0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Ostergottesdienst vom Sonntag, 9. April 2023, Kirchgemeinde Löningen-Gumpmendinge. Sie hören eine Lesung, Markus Kapitel 16, Vers 1 bis 8, vorgelesen vom Jörg Und dann hören Sie die Predigt über 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 1 bis 11, vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Ich lese ihn aus Markus, Kapitel 16, Vers 1 bis 8. Das geht um Botschaft von Jesus, wo er verstanden ist. Und als der Schabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr und der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist da verstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Städte! wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich
0: Der Predigtext, der für den heutigen Tag, für Ostere Ostern, von der Predigtext ordentlich vorgeschlagen wird, steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 1 bis 11. Da schreibt der Paulus und die Gemeinde in Korinth, Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe, dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündet habe, es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir, und so habt ihr geglaubt. Liebig meint, es so viel Züge gibt's. Was haben denn ihr für Problem? Seid oder Paulus, der Menschen in Korinth, es äh, so viel, soll ich euch Telefonnummer geben? Könnt sie doch einfach, es hat so viel, könnt sie doch einfach, wenn ihr Probleme habt, könnt ihr mit mir reden oder könnt doch sie einfach abtelefonieren. Ab es äh, So viele Züge gibt Was haben ja noch für ein Problem? Wenn man sich das genau überlegt, hat man schon verstanden, warum das die Korinther Problem kam plötzlich, einige Jahre nach der Gründung quasi vor der Gemeinde. Weil der Paulus hat ja nicht nur vor Tod und der Verstehung geredet, wie es jetzt gerade in dem Text kommt. Der Paulus hat auch erzählt, dass der Jesus würde zurückkommen und zwar eher morgen als übermorgen. Und dann sind die Jahre ins Land gezogen, und der Jesus ist nicht herrlich wiedergekommen. Er ist nicht zurückgekommen, um endlich Frieden zu bringen und alles in Ordnung. Und die ersten Leute in der Gemeinde sind gestorben. Und dann haben sie sich überlegt, ja gut, aber vielleicht überhaupt das mit dieser Auferstehung. Ich meine, Korinth und Jerusalem, das sind mehr als 200 Kilometer. Das, was die erzählt haben dort, was dort am anderen Ende von der Welt quasi soll passiert sein, stimmt das vielleicht? Hm. Und der Paulus schreibt, nein, könnt Sie doch einfach, haben Sie übrigens gemerkt, was der Paulus da nicht sagt. Er sagt nicht, wenn ihr ein Problem mit dem habt, da sind die fünf Beweis, wo euch beweisen, dass Jesus so verstanden ist? Nicht. Er sagt nur, da sind Züge. Und wir im 21. Jahrhundert denken, ja, also so ein paar Beweise eigentlich von einer Auferstehung wäre schon noch gut, oder? Wenn man, wenn man wirklich sicher wäre, so ein bisschen etwas, an, etwas, was man anlängen kann, und es ist ja kein Wunder, dass durch alle Jahrhunderte man irgendwelche Reliquien gesammelt hat, Grabtücher, Stücke vom Holz von Jesus, Knochen von Nägeln, irgendetwas, wo einem würde beweisen, dass es die Auferstehung wirklich gibt. Nur leider Beweis legt auch der Paulus nicht vor. Aber was er macht, ist, er sagt, es gibt ganz viele Züge. Und wenn Sie einmal sich einmal überlegen, was für Menschen, das irgendwann im Verlauf des Lebens dazukommen, zu sagen, doch, ich bin ein Christ. Die Allerwenigsten von denen haben irgendein gescheites Buch gelesen mit Beweis oder mit Hinweis drauf dass er wirklich verstanden ist. Die Allerwenigsten sind durch das überzeugt worden. Die Allermeisten sind durch das überzeugt worden, dass andere Menschen ihnen erzählt haben. Also in mir hat der verstandene Jesus das und das ausgelöst. Mein Leben ist wegen dem Jesus verändert worden. Kein Wunder, sagt Paulus, ganz viel Züge gibt Menschen sind viel überzeugender als irgendwelche gescheiten Bücher mit irgendwelchen geschichtlichen Tatsachen. Also ich zum Beispiel, der Jesus, wenn in der Bibel davor steht, dass der Jesus, wir kommen ja jetzt gerade vor Karfreitag, wenn es in der Bibel heißt, dass der Jesus wegen meiner Sünden gestorben ist und wenn er auch verstanden ist, zum sagen, ich bin trotzdem die Gott und ich lebe ewig und du sollst Anteil haben an meinem Leben wenn das stimmt und irgendwann bin ich zum Schluss gekommen, das ist wahr, denn passiert etwas. Bei mir zum Beispiel habe ich einfach gemerkt, wenn ich das wirklich glaube, dass der Jesus sein Leben hat für mich, kleine Mensch im 21. Jahrhundert, wenn der meine Sünden treibt, vielleicht macht er das ja auch mit den Sünde von anderen Menschen. Ich bin leider Leider ein ziemlich nachtragender Mensch. Das ist eine Kernkompetenz von mir. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn man an einen Jesus glaubt, der gibt, das ändert in einem selber etwas. Das hat bei mir etwas geändert, wenn ich über mich selber denke, wenn es wieder einmal krummelt und ich verärgert bin. Und das verändert etwas in mir, wenn ich mit anderen Menschen gehe. Ich bin immer noch nicht sehr gut drin. aber die Botschaft von der Karfreitag und Ostere, die prägt mein Leben und die macht, dass mein Leben verändert wird. So viel Züge, der Paulus, und er selber. Au tut sich ja dann auch dort an. Und wenn Sie die Evangelien gelesen haben, das erzählt zählt ja dann auf, wie das genau passiert ist. Wenn Sie die Evangelien lesen, dann werden Sie merken, einige von denen Berichten mit diesen 500 Brüdern und dann noch mit Jakobus und so weiter, die finden Sie gar nicht in den Evangelien. Offenbar haben die das nicht übernommen. Und man muss ja wissen, dass wahrscheinlich die Evangelien später geschrieben worden sind, als die Briefe von Paulus. Zuerst hat der Paulus geschrieben und nachher die Evangelien. Und er selber, <lacht> er selber hat er Jesus ja gar nie erlebt, zu der quasi Lebzeiten von Jesus. Er selber hat ja, gar nie ist ihm gar nie begegnet, sondern erst dann, wo er die christliche Gemeinde verfolgt hat, weil er gefunden hat, die Sekte, die sollte einfach nicht mehr existieren und wir müssen etwas machen gegen die Jesus-Sekte. Und dann ist ihm in einer Vision der Jesus begegnet. Also auch er ist ein Zeuge von dem, was der Jesus wo er nicht zu seinen Lebzeiten gesehen hat, was da mit ihm macht. Und tatsächlich, er hat bei ihm etwas gemacht. Er bleibt genau in der gleichen Dankart. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in, die in, mit mir ist. Jetzt, ich habe mehr geschafft als alle, in einer Arbeitswelt, in der Schweiz und speziell im Klecki, nicht wo, wo wir ja wirklich einfach das Schaffen erfunden haben. Es tönt komisch, ich gebe es zu. Aber was er hier sagt, ist, seine Gnade war nicht vergebens. Sie hat mich in Bewegung gesetzt und ich habe Kraft bekommen, um etwas zu machen. Es hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Ja gut, also. Die Gemeinde soll glauben. Die Gemeinde soll auch von diesen Zeugen hören. Aber um was geht es denn eigentlich? Und da im 15. Kapitel zitiert er denn ein ganz offensichtliches liturgisches Stück, also ein Text, wo offensichtlich nicht von ihm selber geschrieben worden sind, sondern wo er quasi aus der Liturgie von der Gottesdienst übernommen hat. Man weiß nicht von wo er zitiert es quasi. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, und jetzt kommt's dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Kaffritik und Ostere hängen ganz noch zusammen. Und Lebig meint, Entschuldigung, wenn ich Ihnen ein bisschen nachtritt, aber wenn da schreibt, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, dann redet er auch von deiner Schuld und von deiner Sünde. Mensch, sie bedeutet, du bist nicht ganz so gut, wie du das gern wärst. Entschuldigung, wenn ich das so also direkt sage. Du bist nicht ganz so gut, wie du von dir denkst und es gern wärst. Das gilt natürlich für mich auch. Aber das ist nur die eine Seite der Pointe. Die andere Seite ist, der Jesus hat sein Leben gegeben für dich und für mich. Und er ist gestorben für unsere Sünde, ist begraben worden, aber dann eben ist er nicht im Grab geblieben. Er ist schon verstanden. Du bist zwar nicht so gut, wie du gerne wärst, aber du bist mehr geliebt. Stärker geliebt, als du es je würdest denken. Und als du je würdest denken, dass es du verdient hast. Natürlich ist das so ein eine widersprüchliche Aussage. Du bist nicht so gut, wie du es gerne wärst, aber du bist mehr geliebt, als es du verdient hast und verdienen kannst. Aber beides ist wahr, wenn das stimmt, was der Paulus hier schreibt. Und natürlich ist es so, wie wir es vorher gehört haben in der Lesung. Die Frauen wollen noch einen letzten Dienst tun an der Leiche Und das Grab ist offen. Der Leichnam ist nicht dort. Und sie sind einfach verschreckt. Bei diesen Frauen braucht es Zeit. Und vielleicht braucht es auch in deinem Leben Zeit, bis das so richtig kann wurzeln fassen. Kann. Die Botschaft von Karfreitag und Ostere kann sein, dass es Zeit braucht. Aber im Zweifelsfall, im Zweifelsfall würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich verlängern auf die Züge der Bibel und auf das, was Sie mit dem Gott schon erlebt haben. Zum zu können glauben, er liebt sie viel mehr, als sie das überhaupt für möglich halten würden. Und er will ihr Leben prägen mit seiner Auferstehungskraft. Amen.